Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit Benita Goodman, Tobias Waniek und Florian Schwarz. Eine Sache ist sicher, wir drei sind nicht geimpft gegen Corona, aber unser Thema ist Impfen und wir nehmen das Momentum mit. Es ist ein Riesenthema, Benita. Was ist das Thema am Impfen? Warum haben wir keinerlei Impfstoff und die Engländer alles? Und was hat es mit dem Brexit zu tun? Ähm, ja, das ist interessant. Das hat so inzwischen <lacht> sehr viel mit dem Brexit zu tun, glaube ich. Äh, ich finde es also erstmal interessant, wie ihr das eigentlich seht. Was ist denn eure eure Wahrnehmung? Was, hat, was das mit dem Brexit zu tun hat? Oder hat es überhaupt damit was zu tun? oder? Die Engländer nehmen uns alles weg. Also so, so wird es ja hier ein bisschen in der Medienlandschaft dargestellt, dass wir quasi, also A, wir sind hier Versager, weil wir schlecht verhandelt haben. Irgendwie waren die waren die Briten und auch die Amerikaner besser und haben mehr Impfstoff jetzt. Und zwar teilweise Impfstoff, den wir hier ja erfunden und Allgemein. produziert haben. Der geht komplett rüber, aber wir kriegen von drüben nichts. So wird es ja eigentlich kurz zusammengefasst hier gerade dargestellt im Moment. Und jetzt die neueste Entwicklung, eben wie wir verimpfen jetzt alles, was wir haben in der ersten Runde. Und dann schauen wir mal. Ob es dann die überhaupt noch Sputnik gibt. 5, Sputnik 5 wurde ja, genau. auch schon angefragt und Sinovac äh, und oh. äh, was da noch so alles kommt. Vielleicht irgendwie noch ein Impfstoff aus Nordkorea oder so. Aber, ähm, ja, also ich muss sagen, ja. aus, äh, aus der Perspektive einer Brexit-obsessierten äh, Brexit Person wie mir ist das wirklich ein entsetzliches Thema, weil ich muss sagen, das Impfen selber, ich freue mich jetzt erstmal, dass es überhaupt Impfstoffe schon gibt. Äh, vor einem Jahr hätte man das, glaube ich, gar nicht für möglich gehalten. Ähm, aber äh, das ist, dieses ganze Impfthema, das kommt sozusagen genau zu dem Zeitpunkt, wo Boris Johnson es braucht, mhm. dass das Impfthema kommt. Spielt ihn äh, in die Karten. Ein Wahnsinn. Und die Engländer, das, die, die impfen ja zurzeit wie wahnsinnig. Also über 10 Millionen Briten sind schon geimpft. Es gibt irgendwie 62 oder 65 Millionen äh, Leute. Wir haben Anfang Februar jetzt. Wir haben Anfang Februar, ja. Mhm. Also wir sind ordentlich dabei. Die haben ja früher zugelassen zum Beispiel als die EU, die haben einfach sofort zugelassen. Das war ein Grund, warum sie auch schon früher natürlich Lieferungen gekriegt mhm. haben wahrscheinlich und auch Impfen jetzt, angefangen haben. Am ja, sie haben einfach gesagt, wir lassen das zu. Da habe ich ein interessantes Interview in irgendeinem ostdeutschen Blättchen gelesen oder einem westdeutschen mit so drei Politikern aus Brüssel, die sagten, naja, die EU hat eben darauf bestanden, dass die Hersteller die Haftung übernehmen. Mhm. Und äh, die Engländer und auch die Amerikaner haben das einfach, haben gesagt, das ist wurscht, das ist egal. Und mhm. ich meine, wer weiß, vielleicht danken wir der EU nochmal, dass, dass sie darauf <lacht> bestanden das hat. Das könnte ja möglich sein. Ja. Ja. Ähm, ähm, dann ist ja dieses, äh, in England wird vor allem verimpft, dieses ähm, von Astra AstraZeneca, also ja. Oxford und AstraZeneca-Impfstoff. Mhm. Äh, das ist britisch-schwedisch. Ja, britisch-schwedisch und die Briten sind natürlich so wahnsinnig stolz, weil in Oxford, also wieder da, die haben da geforscht und ein tolles Vaccine, das ist ja auch toll, haben sie hergestellt und also britisches Vaccine, fantastisch, fantastisch und AstraZeneca stellt her in Großbritannien und in Belgien eigentlich. Und jetzt war ja irgendwie ein Problem, in Belgien, da funktioniert nichts, da müssen sie erstmal alles renovieren oder die, die Fabrik steht still, wogegen mhm. in England läuft es wie im Schnürchen. Und dann kam es ja, also weil in Europa dann plötzlich wurde so, wurde es klar, hier wird irgendwie, gibt es keinen Impfstoff, mhm. hier geht überhaupt nichts voran und was soll das, in England wird so viel geimpft und die EU-Kommission... Ähm, hat er dann gesagt, ja, also wir werden mit AstraZeneca jetzt mal ein Wörtchen reden, weil die haben mit uns Verträge abgeschlossen und die müssen uns liefern, egal wo sie es jetzt herstellen. Mhm. Und so kann das ja gar nicht sein. Und der, die EU hat ja dann sogar den Vertrag veröffentlicht, den sie mit AstraZeneca geschlossen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgefolgt habt. Ja, ja, aber teilweise hat. genau dann auch geschwärzt. Ja, ja, ähm, geschwärzt und äh, mit dieser Vertrag, der wie einige Juristen sagen, also besonders eben schwammig ist, weil so, wir tun unser Bestes und nach unseren Möglichkeiten und so werden wir liefern. Das kann ja alles bedeuten, ja. Und ähm, jedenfalls in England, sobald das, sobald die EU sich dazu geäußert hat und gesagt hat, also ja, das kann ja wohl nicht sein, AstraZeneca muss hier uns auch liefern, da sind also, ist die Brexit-Presse, was fast das gesamte Pressespektrum spektrum ist, Aha. zum Beispiel die Daily Mail, die ich hier schon öfter erwähnt ja. habe, oder auch der Daily Telegraph, oder Daily Express ähm, sind also da draufgesprungen wie die Wahnsinnigen und mit Schlagzeilen, also letztes Wochenende ähm, da von wegen also die EU zwingt uns äh, unseren äh, Impfstoff abzugeben und Merkel ist schuld am Debakel äh, von A bis Z und die Deutschen wollen unseren Impfstoff beschlagnahmen mhm. und also da ging es wirklich und dann Impfkriege Impfkrieg mit der ist EU ein, und so gesetzt sofort. Ja? Was, was ist denn eigentlich mit dem, mit dem anderen Impfstoff, also dem biontech pfizer impfstoff der ja hier hauptsächlich ja. hergestellt wird, also in der EU, den kriegen die Oder schon auch in den USA und den kriegen sie ja und ja. haben sie aber auch. Als also das Genau. Mhm. Und ähm, da ist es ja genau andersrum. Wird das auch thematisiert? Äh, ich glaube, das ist das Thema ist immer mit diesem AstraZeneca-Impfstoff, weil das halt so toll ist, weil das der Oxford AstraZeneca ist. Aber, aber der ist. wird doch hier immer diskreditiert als nur zu 70% Prozent wirksam. In Italien sogar ist er nur bis 55% empfohlen. Ja, das wurde über in England als nicht. Frechheit, was der EU einfällt, dann plötzlich zu sagen, der ist nicht wirksam. Und zwar ist das Letzte und eben britischer Erfindergeist und weiß nicht was würde also wieder mhm. unterminiert werden. Und die EU ist aber ja leider... Ist leider da extrem aus der Rolle gefallen, meiner Meinung nach, ähm, in dieser ganzen Impfdebatte, weil ich glaube, die haben, dem ging echt die Muffe, weil mm. sie gemerkt haben, boah, hier geht ja nichts voran, wenn wir so weitermachen, dann sind wir irgendwie 2024 mal 40 Prozent durchgeimpft mm -hmm. und die Engländer galoppieren davon, sind auch aus der EU raus, machen eh ihr regulationsfreies genau, <lacht> Investmentparadies, in Geimpft Kein in die Zukunft. Umwelt scheißegal, ja. Arbeiterrechte scheißegal, wir sind alle geimpft, äh, so, und die EU, weiß nicht, ich weiß nicht, schimmelt da vor sich hin. Und dann hat Ursula von der Leyen sich, ähm, hat damit gedroht, äh, und sogar den Artikel 16, den sogenannten Artikel 16 des Nordirland-Protokolls oder des Withdrawal-Agreements, was eben auch das Nordirland ja bei einem, äh, also sozusagen mit einschließt, diesen sogenannten Artikel 16, der da drin ist, zu äh, bemühen. Und das ist eigentlich ein Artikel, der sozusagen dafür gedacht ist, falls zwischen Großbritannien und der EU riesige Unterschiede, zum Beispiel die Großbritannien sagt plötzlich so wir, ähm, bei uns darf man überall Dünnsäure verklappen und kriegt noch Geld zurück oder so. Mhm. Äh, und dann kann die EU sozusagen schärfere nicht Sanktionen, aber Grenzen noch mal einführen, um eben da nicht so ein Ungleichgewicht im Wettbewerb und aufkommen zu lassen. Das bezieht sich ja immer auch über auf die Landgrenze. Also genau, und das bezog sich auf die Landgrenze von Nordirland, mhm. weil die EU hat gesagt, über die Landgrenze auf der irischen Insel, wo die Republik Irland, die, die EU ist, und mhm. Nordirland, was mhm. eben zu Großbritannien gehört. Aber äh, zwischen Großbritannien und Nordirland gibt es ja jetzt eine Seegrenze, was die Engländer immer noch nicht verstanden haben und auch überhaupt nicht akzeptieren wollen, obwohl Boris Johnson das ja verhandelt hat und darauf auch sehr stolz war. Ähm dass über diese Landgrenze kein Impfstoff mehr aus der EU einfach nach Großbritannien gelangen darf, weil das und ist ja sozusagen, merkt da keiner, das geht da, ist keine Kontrolle. Ja. Genau Und da sollte kontrolliert werden, da an sollte dieser Grenze? An, überhaupt an den EU-Ausgrenzen überall, dass die EU nicht mehr einfach aus also Ausfuhrkontrollen. Ja. Ja. Und darum ging es eben auch. Und dann war natürlich die EU hat nach zwei Stunden, nachdem von der Leyen das vorgeschlagen hat, sofort es zurückgezogen. Sie sagt, nein, nein, den Artikel 16, den bemühen wir da natürlich nicht. Das ja gar kein Grund dafür. Mhm. Aber das war wirklich Riesenvertrauensmissbrauch. Ein, ein, ein Geschenk. Vertrauens. Also wirklich mhm. Weihnachten und Namenstag und alles auf einmal für die Brexit-Befürworter. Mhm. Und für Boris Johnson, der an sich ich meine, seit der Premier ist, ein katastrophaler Premier ist, also wirklich nur... Aber geimpft. Geimpft ist er wahrscheinlich schon. Sie auch schon. Immune hat sie auch selber Immune schon ist er, er ja Auch schon. noch, doppelt. Ja. Mhm. Aber dieses Geschenk der EU, zu sagen, ah, da machen wir jetzt die mhm. Landgrenze mal dicht, das war, da haben sie sich alle draufgeschmissen, weil das geht nicht und... Ist aber auch eine Steilvorlage, ganz ehrlich. Eine Wahnsinnige Steilvorlage, entsetzlicher Fehler. Ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das zum Beispiel weil ihr mit der Brexit interessiert euch jetzt nicht so dauernd im nee, Leben, nicht. ob ihr das mitgekriegt habt mit dieser irischen Frage sozusagen, die da so auftaucht. Doch, doch, doch. Also die, die, die habe ich ja bis heute auch nicht verstanden, ja. Ja, weil die, ähm, das ist ja wirklich einfach ein praktisches Problem. Mhm. Ähm, ich finde es ja immer ganz ganz gut, wenn man das auch so, von, von so bottom up von der, von der Praxis, von der Durchführung, vom Operativen her sieht, wie soll das denn gelingen? Weil ich meine, wir haben natürlich, wenn man sich jetzt so eine grüne Grenze anschaut, das, das sind, das sind äh, leichtere äh, Dinge, das ist zum Beispiel eine Straße, ja. bei einer Straße macht man eine, eine Linie mhm. oder so, sagt hier ist jetzt die Grenze und alle, die halt auf der Straße entlang kommen, könnte man theoretisch mit einem Schlagbaum all aufhalten und dann kontrollieren, das, das ist ja noch, ja. aber schon das ist ja was, soweit ich es verstanden habe, du kannst dann sagen, ob es stimmt, ähm, das ist ja eigentlich nicht gewünscht, man möchte jetzt nicht, nicht ein Grenzhäuschen da nee. wieder hinstellen und Grenzposten, die äh, diesen nee. Grenzverkehr irgendwie behindern, weil es ja auch es gibt ja viele Pendler, glaube ja, ich, ähm, zwischen Bolig Nordirland und der Republik ja. Irland. Es soll, und, durchlässig äh, das soll sein. natürlich durchlässig sein, dass man nicht jedes Mal wieder ähm, hier an der Grenze steht, Pass zeigen muss, Kofferraum auf und so weiter. Also, das ist mal das eine. Dann gibt es aber ja die grüne Grenze äh, auf dieser grünen Insel, mhm. wahrscheinlich auch sehr Besonders grün und sehr groß. Ähm, und da kannst du ja einfach ähm, rüber gehen. Da könnte man ja jetzt mit einem Rucksack oder was irgendwelche ja, Sachen wie reinpacken den und genau und einfach rüberlaufen laufen und, und schwuppen. ist quasi von der EU ja genau Impfstoff rüberschmuggeln also es ist schwupps von der EU in, in ja. UK oder oder andersrum, oder auch andersrum ja ja, ja das und, ist und das ist das habe ich immer noch nicht verstanden wie wie hat man das gelöst ist das dann diese Seegrenze ja, oder das die aber Seegrenze. das ist ja ein ganz komisches Konstrukt ja, ja. das ist auch eben nicht lösbar das äh, ähm, das das kurz nach dem Referendum hat eben mein Mann zu mir gesagt, Irland, wie diesen ganzen Brexit komplett, das ist gar nicht möglich. Mhm. Und Irland war, hatte niemand auf der Scheibe eigentlich, weil ja auch niemand dachte, dass der Brexit überhaupt das dafür gewählt wird. Aber dieses Problem war komplett außer Acht gelassen. Und natürlich, Irland ist ja mh, eine Insel natürlich und mit Nordirland und der Republik Irland. Und die Grenze zwischen diesen beiden ist seit 1997, seit dem Good Friday Agreement eben offen. Mhm. Und seitdem ist eben auch der Bürgerkrieg da eigentlich vorbei. Also da wird nicht mehr gemordet in Belfast und so weiter. Und auch in London gehen keine Bomben mehr hoch von der, von der IRA, gezündet, weil de facto Irland eigentlich die Iren sich wieder wie ein zusammengehörendes Volk verhalten konnten, weil man die Grenze überhaupt nicht mehr gemerkt hat. Und alles ja auch innerhalb der EU. Also wirklich, mhm. völlig egal dann eigentlich, fast aber schon Aber die EU hat es ja zurückgezogen und es gibt diese ja, ja, Grenzkontrollen ja. ja tatsächlich nicht. Nein, gibt es natürlich Entschärft. schon. Äh, ja, also das war jetzt der Artikel 16 und das keine Ausfuhr über Irland, das ist zurückgezogen worden. Aber es gibt natürlich eine Grenze, weil es muss ja eine Grenze geben, mhm. weil als EU... Was ist die EU, äh, und das haben die Brexiteers eben auch nie verstanden, was, sie auf, was die EU immer verteidigen wird, above all else, ist sozusagen ihr, ihre Integrität als Binnenmarkt und als Zollunion. Ja. Ja. Und äh, sobald eben Nordirland oder Großbritannien sagt, wir treten aus beidem aus, was ja Theresa May gesagt hat, was im Referendum nie zur Debatte stand übrigens, ja, da ist, dann hast du sofort das Problem. Wie soll das gehen? Wo, weil du könntest ja zum Beispiel sagen: Ja, ich bin halt ein amerikanischer Chlorhuhnfabrikant mhm. und. Oh, das das wollte ich wollte gerade sagen: komme, das Chlorhuhn. Dann ja. komme da ich mit es. meinem Chlorhuhn wieder, komme ich nach Dublin. Nach Oder nee, ich nee, ich komme nach Belfast. Nach Belfast ja. Ja. Ich komme mhm. nach Großbritannien, weil ich ja jetzt mit Großbritannien ein Chlorhuhn-Freihandelsabkommen geschlossen habe. Komme mit meinem Chlor nach Belfast und, und dann setze ich, mich die, setze ich mich in den Bus und fahre rüber nach vor der war nach Dublin, ja? Ja. dann bin ich schon in der EU mit meinem Chlorhuhn. Du könntest dann einen ja. Lastwagen, du könntest eine Spedition beauftragen als, als amerikanischer ja. Chlorhuhnproduzent und sagen, ähm, ich äh, mit ja. so einem schönen Laster, wo auch so ein Chlorbad drin ist, ist das ist, <lacht> das ist das der Chlorgehalt auch nicht rausgeht aus dem Huhn und das dann nach Dublin fahren. Und dann, dann bist du, in du aber EU. in der EU. Und die EU will ja eben dieses amerikanische Scheißzeug draußen halten. Ja? Mhm. Und andersrum auch für die Briten, weil die, die, wollen, ja, die wollen ja die grässlichen Migranten und Sozialhilfe Schmarotzer weghalten, die da alle kommen. Du könntest dich in Rumänien in Bus setzen und nach Dublin fahren und dann, und dann halt da weiter im Bus nach Belfast nach und Belfast. dann bist du wieder in Großbritannien. Mhm. Fährst du mit der Fähre rüber oder fliegst whatever, nach Liverpool mhm. oder nach London bist du wieder da. Also diese Grenze war ein Riesenproblem und daran ist ja auch Theresa May dann gescheitert, weil eben dafür keine Lösung zu finden war. Und Theresa May paktierte, um im Unterhaus noch eine Mehrheit haben zu können mit der DUP. Das ist, äh, das sind, äh, ist eine nordirische Partei. Ähm, Protestanten, die eben für die Union mit Großbritannien auf jeden Fall sind. Mhm. Die sind auch, die glauben auch, glaube ich, dass die Erde flach ist und so, die haben verschiedene... Zumindest dort in Irland. Ja, auf jeden Fall dort und die haben Theresa May unterstützt und haben aber überhaupt nicht kapiert eigentlich, dass sie dadurch ja den Brexit unterstützen, der höchstwahrscheinlich eigentlich irgendwann in einem wiedervereinten Irland enden muss, weil diese Grenze nicht zu halten ist. Mhm. Als Theresa May weg war, Boris Johnson dann, der hat dann da... Also ich bin mir auch ganz sicher, der hat dann das einfach unterschrieben, hat irgendwas verhandelt. Ja, okay, Seegrenze, klar unterschreibe ich. Weil ja, hat sich äh, überhaupt nicht überlegt, die, die was Seegrenze, das ist. Die Seegrenze, ich glaube, da, das muss man nochmal ja. verstehen, weil das, das, nachdem die Landgrenze praktisch gesehen ja, so nicht, nicht darf, funktioniert, weil, und, nicht, sofort, und nicht geben mh. darf äh, aus, aus den genannten Problemen. Wir müssen aber trotzdem mehr verhindern, zum Beispiel, also wenn man es jetzt mal aus britischer Sicht mm. sieht, will man ja eben verhindern, dass zum Beispiel jetzt Migranten unkontrolliert mm. und ungesteuert über Nordirland, über Nordirland. und jetzt wäre ja, du warst ja gerade Beispiel aus Osteuropa, mm. also Rumänien, Bulgarien, mm. Polen, wo man ja jetzt in UK gesagt hat, die die mhm. wollen wir jetzt ja wieder loswerden, was mhm. sehr schlecht für alles Handwerkliche ja. ist, mhm. aber das haben wir ja schon mal ja. besprochen. Ähm, aber andererseits, wenn eben jetzt jemand sagt, ein Osteuropäer, der sagt, ich will aber trotzdem in, in, in Großbritannien weiterhin mhm. leben, was er jetzt nicht mehr dürfte, könnte aber eben jetzt über Irland, über ja. die Republik Irland einreisen ja. und wie, wie, wie löst jetzt ist er in Nordirland ja. da, da kann das kann man ja auch nicht, nicht verhindern, verhindern. Nicht. jetzt will er rüber auf die, auf die ja, britische und, Insel und ich wenn er jetzt wie das ich bin, ja, da muss er schwimmen. Da muss er entweder schwimmen er hat zum Beispiel ein, ein Flugzeug, aber da ist dann da eigentlich ist eine eine, da ist eine ganz starke mhm. Grenzkontrolle und das ist eben wie, wie eigentlich zwischen Hessen und Bayern dann eine Grenzkontrolle wie also, ja, ja. oder du musst zwischen Hessen und Bayern eben deinen Lastwagen aufmachen und zeigen, mhm. was ist da also drin. Die verschiebt und so, sich ja. praktisch nur nach Osten, also die ehemalige Landgrenze ja, verschiebt sich sozusagen See. östlich ist jetzt im See, eben. was aber natürlich eigentlich glaube ich also ich es ist wirklich schwierig zu verstehen und vor allen Dingen, es gibt ja überhaupt gar keinen Lösungsansatz. Nee, es eben das keine. ist die Quadratur des Kreises. Es gibt, es Quadratur das heißt, des Kreises für das Impfthema spielt es aber tatsächlich aktuell keine Rolle. Wie ist denn die Situation in, in Irland, also in der, in, in in der Republik Irland, wird denn da EU-mäßig geimpft? Also, das weiß ich, das weiß ich. Das wissen wir nämlich auch gerade nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass nee, das weiß ich ehrlich. Also, also impfen die Briten dann ganz großzügig, nee, nee, die 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 mit? Nein nein, 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 nein. Das, das impfen die nicht mit, nein. Das wäre ja ein Zeichen. Nein, das ist natürlich, die impfen die natürlich nicht mit. Okay. Das ist, das, die impfen die nicht mit und äh, die, dieses ganze Irland-Thema ist eben ein Thema, was Boris Johnson... Und er hat es da unterschrieben eben. Und Landesseegrenze äh, die ja eben auch total utopisch ist. Wie soll man das wirklich kontrollieren? Mhm. Ja? Und das ist für die EU wirklich ein Problem, weil wir wollen einfach das Chlorhuhn nicht. Ja? Wir wollen es mhm. nicht. Ich habe noch und, eins gegessen. Und für die... Wenn, wenn du mal in Amerika, nach ist, Amerika bist, nach Amerika. Ja, ja, natürlich. Aber da hast du da sicher eins gegessen. Schwester isst wahrscheinlich jeden Tag ein Chlorhuhn. Ja, auf keinen Fall. Ich weiß das gar nicht. Ja, ja. ich hm. natürlich ja. ja. in Schmeckt so chlorig. Chlorik ähm, und die, die, die Engländer oder die Briten wollen keine EU-Immigranten, die durch die Hintertür reinkommen. Diese Grenze muss also irgendwie kontrolliert werden. Im Moment ist Nordirland eben, für das wurde so eine Art Sonderstatus verhandelt. Das ist so noch irgendwie im Binnenmarkt drin, ja, mhm. im, im Moment zumindest. Mhm. Und dieses ganze... Das Irland-Thema ist eben wahnsinnig schwierig. Und Boris Johnson geht damit um, indem er es einfach verdrängt hat mm -hmm, die ganze Sorge. Mm -hmm. Und es gibt von ihm auch einen Film, den kann man überall auf YouTube, auf Twitter, wo er also bei einer Vereinigung nordirischer oder auch englischer Business People, die, es ist ja ein unheimlicher Warenverkehr zwischen Nordirland ja, und Großbritannien, und wie man sich vorstellen der ja, läuft auch nach wie vor. Ja, stockend, sehr stockend. Der damals noch, also eine florierte, das war letztes Jahr, wo ja da steht und sagt, wenn hier irgendjemand äh, irgendwelche Papiere ausfüllen muss, um äh, dann sein, seine Waren von England, ja, nach, ja. Von, whatever, von England nach Nordirland zu bringen, oder auch noch, dann soll er die mir schicken. Das ist, muss, Da muss man gar nichts ausfüllen. Da wird sich nichts ändern. Aha. Ja, Aha. Und das ist auch die Regierungslinie eine absolute Lüge. Mhm. Die ganze Zeit wird sich Nichts ändern. Und das hat sich natürlich sofort wahnsinnig geändert. Die müssen, der Warenhandel ist da extrem äh, zurückgegangen. In Nord es gab äh, in Nordirland verschiedene Probleme, ob es da eben dann noch genug, weiß ich nicht, Klopapier gibt mhm. oder frisches Essen oder sonstiges. Und die Regierung Johnson und die Brexit-Presse hat natürlich das sofort auf die EU geschoben. Mhm. Ja, die EU ist schon, die will jetzt hier die Union auseinanderbrechen. Äh, Boris Johnson hat dieses das ist verhandelt und unterschrieben. Mhm. Und, ähm, die, und die Republik Irland war so stark in den Verhandlungen, weil die EU in einer, mit einer Stimme eben auch für die Republik Irland mitverhandelt hat. Weil, ja. die, weil eine Grenze auf dem Land, da ist sofort wieder Bürgerkrieg. Wir sind ja eingestiegen in diese Folge eben mit diesem hochemotionalen Impfthema, ja. das ja jetzt auch noch gerade hier große Wellen schlägt in Bezug auf die Ethik, ob jetzt Geimpfte mehr Privilegien haben und so weiter. Also man kann es irreweit auffächern. Frage aber an dich. Ähm, taugt denn das Impfthema, das ist ja der einzige Erfolg vermeintlich, den Johnson gerade ähm, hat, ja. oder wo die Briten sozusagen vorne sind, um das jetzt so wettbewerbsmäßig mhm. auszudrücken, das, das versiegt doch irgendwann, wenn dann ein Großteil geimpft ist, hat er denn noch andere Themen? Taugt das Impfthema <lacht> Ja, ich äh, würde sagen, das Thema Impfen der oder Impf Corona oder wie weit ist eine Gesellschaft gefeit, immer ist ja ein, das Thema auf der ganzen Welt im Moment, ja. ja, ja und das, dass das ausgerechnet jetzt aufkommt, dieses Thema mit dem, dass die Engländer viel schneller impfen als, die, als der Rest ja. Europas, das war natürlich schon am Anfang gesagt. Zum Glück sind wir aus der EU ausgetreten. Klar. Schaut mal, was da los ist. Wir können jetzt aber unsere und zwar und zwar, das, und zwar, länger, aber das war ja der, der Witz mhm. an der Sache, ganz gerade dieses dieser erste Fall. Ähm, dass man gesagt hat, wir sind jetzt am schnellsten. Das lag hm. eben an der, auch an der schnellen Zulassung, äh, wegen wahrscheinlich eben fehlender äh, Haftungsfrage. Nee. Ähm, und das ist aber ja der erste Impfstoff, der in UK ähm, zugelassen wurde, war ja der BioNTech-Pfizer, ja, also genau. quasi ein in der mhm. EU entwickelter ja. Impfstoff. Ja. Darüber hat man aber wahrscheinlich kein Wort verloren. Nee, darauf natürlich kein Wort verloren. Also nicht nur in der EU entwickelt, sondern auch natürlich die internationale Kooperation, weil der Brexit ist ja eigentlich zwar immer Global Britain, was das auch immer heißen soll, aber in Wirklichkeit isolieren sie sich ja auf mhm. ihrer Insel und Ausländer raus und äh, England, den Engländern und so weiter. Mhm. Äh, aber auch Pfizer, BioNTech, ich meine Zusammenarbeit zwischen zwischen verschiedenen Ländern und kleinen und großen Unternehmen und so weiter. Daru, darüber wird natürlich nicht geredet. Ja. Das wird nicht reflektiert mhm. und bewusst nicht reflektiert. Aber Johnson, der eben wirklich nichts vorzuweisen hat an sich als Premier außer Fürchterlich Jetzt kommt dieser, genau. dieser Impftriumph, ja, mhm. mit dem er jetzt natürlich hausieren geht wie wahnsinnig, ein, obwohl er dafür selber gar nichts kann. Also er hat dafür selber wenig beigetragen. Ja. Um ich. endlich mal dieses wunderbare Wort äh, auszusprechen: dieses, Das ist doch ein One-Trick-Pony. Well, I mean, I don't know. Ich wusste, weiß nicht, ob sie das Impfen immerhin schon sein sein One-Trick sein, sein One ist, dass er eben ein Good-Time-Guy weiß der du? ist ein Partysprecher. Ja, den, ja, den, ja, ja, den, ja. Irres den, Gefühl für Timing den nimmst du dir für 100.000 Pfund und der, der hält dir eine lustige Rede ja, und das ja. ist sein das das ist ist Trick po, das ist der Trick, ja. also ist Trick. ich glaube es mhm. ist ja in dem Fall wirklich eher so, dass es halt einfach ein jetzt Zufall. eine zu glückliche ja. Fügung ist. Und da, darauf das kann er, glaube ich, dann darauf rumreiten. auf Aber immerhin wird ja jetzt umhalten. die Kombination tatsächlich neu, also BioNTech-Pfizer-Impfstoff versus AstraZeneca mhm. sogar äh, in, in, in Kombination. Dass ich sozusagen erste Dosis habe ich ja. BioNTech-Pfizer, zweite Dosis kriege ich AstraZeneca. Mhm. Ähm, das wird ja tatsächlich gerade geprüft, wird bis Juni wohl abgeschlossen und dann gibt es ein... Ja, ein weil yes das ist ja auch noch in England, die impfen wie die Wahnsinnigen, ja, aber sie haben überhaupt... Äh, sie und zwar nur Anfang erste Dosis. Gesagt, nur erste Dosis und die zweite gibt es erst nach zwölf Wochen. Ja. Wobei ja dann Pfizer, glaube ich, und BioNTech gesagt haben, wir geben dafür keine Garantie. Das muss drei Wochen sein, mhm. weil wir weil, was zwölf Wochen, wir wissen es nicht. Kann mhm. sein, kann nicht sein. Ja. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch, züchtet Johnson jetzt gerade den Obermutanten auf der Insel, weil alle sind einmal geimpft das und, wäre und, mhm. das, <lacht> und das Virus macht sich noch mal neu. Ja, dann wird, auf den Weg. muss England wirklich abge äh, abgeriegelt werden. werden. Und es, Komplett. Ja, ich meine, es ist ja jetzt schon abgeriegelt äh, durch, äh, durch die Mutanten, die da, das. Weil es ist ja auch eine Debatte, ist es jetzt auch die Mutanten ausgerechnet da, weil die Regierung so katastrophal regiert und die, das, da die Möglichkeit am besten ja, ja, die, bestand die, die für das Virus. Natürlich ja. Also das kann man, glaube ich, sagen. Es gibt wohl eine Gesetzmäßigkeit. Je mehr das Virus ähm, sich ausgebreitet hat in einer Region, mhm. desto wahrscheinlicher ist es, dass halt auch dass solche mutiert, sagen wir, schlagkräftigen Mutanten, also es ist sehr mutiert. Es mutiert ja sowieso sehr ja. viel. Es gibt ja, glaube ich, 12.000 oder noch mehr äh, Varianten mhm. inzwischen. Nur die meisten sind harmlos oder die sind auch nur ganz kleine. Äh, aber da hat es sich was... Und da mutiert. diese B1... Ja. Hat sich mal Mühe gegeben. Ja, halt da, mhm. da hat das Virus ja. halt wirklich mal was Gutes äh, für sich geschafft. Ja. Und, und das, das hört man. Wir sind natürlich jetzt auch alle keine Virologen, aber ja. was man so hört, heißt ja, wenn, wenn das... Ähm, eine, eine große Verbreitung hat, mutiert es natürlich, kann es eben besser mutieren oder eben auch mal eine schlagkräftige Ja, es kann eben Situation durchaus sein, dass das es auch an, dem, an der stümperischen und miserablen Regierung gibt, das gute Impfen jetzt, was, was nämlich klappt, also hier ist ja auch Logistik, eine logistische mhm. Frage auch, ja. das macht eben wiederum der NHS, der Nationale Gesundheitsdienst, der das eben kann, die ja. also logistisch und so sind die fantastisch aufgestellt, alles andere, was vorher haben, hat die Regierung alleine verbockt, also mhm. zum Beispiel äh, das sogenannte Test and Trace, also hier die Rückverfolgung, mhm. Testen und Rückverfolgung der Kontakte, mhm. das funktioniert bei uns ja auch nicht wirklich, also obwohl nee, wir nee. so viele Gesundheitsämter haben und so, was ist einfach zu viel. In England hat es von Anfang an überhaupt nicht funktioniert, aber die Regierung hat Milliarden Pfund bereitgestellt, für irgendwelche an Firmen meistens, die noch nie irgendwas zu tun hatten mit Test and Trace oder Public Health oder mhm. so, aber eben Freunden aus der Johnson-Clique gehört. Es ist Ach wirklich so. so ja. Milliarden, Milliarden mm -hmm. Pfund, die sind einfach verpufft, mm -hmm. hat nie funktioniert, äh, ja, hat nicht so überhaupt funktioniert. nicht funktioniert. Nee. Das ist für uns natürlich hier völlig ähm, Wirklich, unbekannt. das kann man sich nicht ja. vorstellen, Milliarden und Milliarden Pfund, die wirklich an einfach an Freunde aus den Regierungskreisen, ja. Leute, die wirklich gerade eine Firma gegründet hatten und äh, die haben die dann quasi gegründet und am nächsten Tag zwei Milliarden Pfund Auftrag für zum Beispiel... Ähm, ähm, PPE, also dieses ganze ähm, diese Schutzequipment Schutz für die Hospitals, ähm, da gab es ähm. ja auch in England viel zu wenig. Mhm. Wurden Milliarden auch da Verträge vergeben an Leute, die damit noch nichts jemals zu tun hatten, die vielleicht vorher Toaster hergestellt haben. Mhm. Nichts und nur Mist geliefert, aber das Geld ist weg. Ja? Und so ja. ist es auch mit Test and Trace. Wurde einer Firma namens Circo, eben so eine private, irgendwie, keine Ahnung, Dienstleistungsfirma, ähm, das hat überhaupt nicht geklappt. Der NHS wiederum, der jetzt das Impfen selber ausrollt, mhm. die können das eben. Und Boris Johnson hat damit nichts zu tun. Also, das ist jetzt nicht seine plötzliche Kompetenz oder so, aber sein wahnsinniges Glück. Mhm. Weil mit diesem, ich sag's euch, das Impfding, da wird er noch ewig rumreiten und die Presse und eben dieser katastrophale Fall mit Nordirland, wie Van der Leyen gesagt hat, wir machen da die Grenze dicht wegen Ausfuhrstopp mhm. und so. Das, da, dadurch, das hat den Brexiteers natürlich, die ja alle wissen, wenn sie bis 13 können, dass natürlich dieses Irland, diese Irland-Frage eine Katastrophe ist und überhaupt nicht gelöst ist mhm. und dass letztendlich wahrscheinlich die Republik Irland sich vereinen wieder wird und Nordirland verloren ist für die Union. Ja. Aber ist es denn überhaupt ein Szenario? Äh, ja, ja das, das ist ein Szenario. Ein und die Tory Party heißt eigentlich die Conservative and Unionist Party. Also das ist eigentlich in deren Parteinamen schon, schon die Union dieser vier Länder. Mhm enthalten, Aber so, wenn man es mal überlegt, kann es nicht, es kann so nicht gehen. Also entweder tritt ganz Großbritannien dann doch wieder dem Single Market und der Customs Union bei, was mhm. wahrscheinlich möglich ist, ja. Aber zu schlechteren Konditionen wahrscheinlich. Ja, zu schlechteren ja. Konditionen eben. Also, das ist wirklich ein, ein Riesending und die EU hat es da so verbockt und da haben sie sich natürlich alle drauf geschmissen und jetzt auch wieder die Brexiteers, oh, wir müssen das Nordirland-Protokoll neu verhandeln und da müssen wir sofort aussteigen, das ist das Letzte. Das haben die selber unterschrieben und verhandelt. Mhm. Ja. Das ist ja fürchterlich. Also, ich, was, was mich jetzt dann noch vielleicht noch einen kurzen Exkurs ähm, in, in, ins Geschichtliche, wie, seit wann ist eigentlich, oder wie, wie, wie ist es historisch gesehen, jetzt diese Trennung zwischen äh, Republik Irland und Nordirland? Da habe ich zum Beispiel, war ich gerade beim Kreideholen ah, in Geschichte, als glaub, das behandelt <lacht> wurde. Und vielleicht auch. Ich äh, glaube, ich war auch beim Kreideholen. Ja, dann müssen wir das mal verschieben mhm. oder vertagen, äh, weil das fände ich ja auch interessant. Mhm. Weil ich meine, das ist ja das kein. Das ist ja noch nicht ewig, nee, nee ist nicht ewig und, es ist noch nicht ewig und hat sicherlich auch irgendwelche. Das ist so eine Art Nahkolonialismus der Engländer auch. Und die Iren haben ja immer wahnsinnig gelitten unter den Engländern. Ich meine, die berühmte Potato Farmen im frühen 18. Jahrhundert, wo Millionen Iren verhungert sind und der Rest nach USA ausgewandert ist. Die usa übrigens kommen ja auch ins Spiel, weil Biden ist ja irischer Abstammung und sich dessen auch sehr bewusst und Biden hat schon sofort gesagt, also wenn das Nordirland, also das Good Friday Agreement irgendwie missachtet wird wegen mhm. des Brexit, mhm. das kommt ihm gar nicht in die Tüte und da gibt es nie ein Handelsabkommen mit den Amerikanern, wenn irgendwie in Irland wieder die Post abgeht wegen, wegen Brexit. Und in Nordirland ging die Post, in Nordirland an den Häfen ging mhm. die Post auch schon ab. Da haben sich jetzt zum Beispiel so Zollprüfer, die eben neue Zollprüfer, die jetzt da alles prüfen müssen, was zwischen Großbritannien, also der dem Rest Großbritanniens also und Nordirland abläuft, wurden angegriffen von ähm, von sozusagen Loyalisten. Die Loyalisten in Nordirland sind die, die eben bei der Union bleiben wollen, also bei Großbritannien bleiben wollen. Die greifen diese Zollheinis da an. Ja deren Aufgabe jetzt, die gab es ja vorher nicht, musste es nicht geben, aber die müssen jetzt den Warenhandel sozusagen zwischen Hessen und Bayern kontrollieren. Ah ja, ja. Und die haben die physisch angegriffen. Die werden physisch angegriffen und äh, und haben zum Teil gesagt, wir machen das nicht mehr, wir können das nicht ja. machen, das ist uns zu gefährlich, weil da die physisch, da, die sind da nicht zimperlich, ja, mhm, also da mhm. das geht dann zur Sache, also nicht mal nur so ein Tritt an Schienbein oder so und mhm. äh, der Warenverkehr zwischen Großbrita also Nordirland und dem Rest Großbritanniens ist extrem eingeschränkt. Mhm. Äh, stellt sich schwierig dar, mit unheimlich viel Paperwork. Es ist mhm. eine absolute Katastrophe. Mhm. Ja. Oje, 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 wir hatten sehr viele, viele Male das Wort Katastrophe in dieser Ausgabe. Das ist, ist tatsächlich so. Ähm, was sicher ist, bis zur nächsten Ausgabe, dass wir drei zumindest auch weiterhin nicht geimpft sein werden, weil wir Für in der nicht. Altersgruppe. Weil die Briten uns den Impfstoff stehlen. Äh, <lacht> äh, genau, weil sie nun stehen, dass wir das ähm, Irland-Nordirland-Thema nochmal klären oder beziehungsweise. Aus dem Wikipedia-Artikel daraus nee, vorlesen. Dem, äh, ja, genau, oder aus dem <lacht> ja, Geschichtsbuch oder aus dem Brockhaus. Oder, 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 <lacht> vielleicht ist auch auf oder einer Guinness-Dose Guinness <lacht> drauf, die Geschichte also in, kurz. Aber äh, wir sind schon fast wieder durch mit der halben Stunde. Ja, die halbe Stunde ist schon Dabei rum, habe vorher hat es ja auch schon warm geredet. geredet mit dem ja, ja, wir, wir ja. machen gleich eine neue Ausgabe. So ist es. Super Cliffhanger. Toller Klick. und äh, damit äh, es, es geht die Uhr genau durch die 30 durch. Dann ähm, ja. nächstes Mal geht's weiter. Nächstes Mal geht es <lacht> weiter. Vielen Dank, jetzt einen schönen Schluck Tee. Und mm. leider haben wir keinen Keine. verbrannten Toast hier. Nee, schade. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.